0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, der erste Grand Slam liegt hinter uns. Wir haben am vergangenen Wochenende uns mal nicht gemeldet. Ja, das lag so ein bisschen daran, Terminprobleme plus der Flow des Turniers. Wir hatten so ein bisschen dann doch Angst, dass sich das Ganze sehr schnell überholt. Am Ende ist es so gewesen, ja, dass ich die beiden, die heute hier sind, beglückwünschen muss. Hallo Tobi, hallo Enrique. Ach, hallo zusammen, für was
1: eigentlich? Äh, hi Henrike.
2: Hi, ja, das, das interessiert mich jetzt auch.
1: Jetzt bin ich
0: gespannt. <lacht> ihr habt im Herbst
2: <lacht> mal ach, gesagt,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja, soll ne. Djokovic was, doch komm,
0: die ATP-Finals gewinnen? Vorm Match gegen Sinner habt ihr das gesagt? Soll Djokovic doch die ATP-Finals gewinnen? Und dann lasst, oder lässt er oder lassen wir quasi Sinna die Australian Open gewinnen? Das habt ihr richtig vorhergesagt. Ich glaube, das ist in knapp fünf Jahren Tennisproleten wirklich auch das aller, allererste Mal, dass wir etwas richtig vorhergesagt haben. Also ich nicht, ihr zwei, aber da auf den Zug springe ich jetzt einfach mit auf. Glückwunsch dazu an ja, uns alle drei natürlich.
1: Äh, ja, lieben Dank und vor allen Dingen, ja äh, doppelt richtig vorhergesagt und mit einem zeitlichen Vorlauf. Anfang November, Henrik, ja, hat das ja. gesagt. Na, komm, hier, Nole soll das machen und sie das. Also das war ja schon geil. Und ja, fühlt sich
2: ganz gut an. Ja, es war, war, war echt
1: gut, ja. Es ist, war, war, war wirklich gut. Und gleichzeitig in dem Moment, wo du jetzt sagst, ja, ich möchte euch beglückwünschen, zeigt es mir auch wieder, wie, ähm, sag ich mal, wie, wie intensiv so das Verfolgen von... Grand Slam ist und wie dann in der Woche drauf, also zumindest mir geht so, immer erstmal so ein Loslassen erfolgt von dem Ganzen, was dort passiert ist. Und ich will nicht sagen, dass es das in Vergessenheit gerät, weil wir sprechen sicherlich gleich drüber. Aber bei mir setzt nach einem Grand Slam nach diesen zwei oder mit Qualia ja drei Wochen immer erstmal so ein, eine gewisse, ja, was ist das? Schockstache. <lacht> naja, so, so ein, ich muss dann erstmal durchatmen. Geht's dir auch so, Henrike?
2: Ja, also wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke, ist es auch immer so, dass die Woche danach man irgendwie alles fallen lässt. Äh, nun waren ja jetzt die Damen vielleicht nicht so, aber besonders das Herrenfinale auch extrem aufreibend, also vom, von der ganzen Dynamik her. Deswegen braucht man danach auch als Zuschauer eine Pause, glaube ich. Und äh ja, es, man merkt halt wieder, wie, wie ähm, brutal der Tenniszirkus eigentlich ist, weil da geht es ja kontinuierlich weiter. Aber man hat ja als äh, Zusehender Gott sei Dank die Chance, ähm, einfach zu sagen, gucke ich nicht. Daniel, wie war es bei dir?
0: Ja, es zieht sich in Grenzen sogar. Ich habe ein bisschen was von Montpellier gesehen, ich gestern, gestern ja auch einen kleinen Ausflug nach Koblenz gemacht, ähm, zum Challenger dort. Also, ja, trotzdem, also, aber Montag, Dienstag war, war schon mal erstmal Ruhe. Ähm, bei mir war auch sogar eher ein bisschen das Problem, ich konnte leider von den, von den Finals relativ wenig sehen. Herrenfinale habe ich das Ende sehen können, dank, äh, ja, der Länge des Matches denn einfach. Ähm, ja, von daher habe ich auch vergangenes Wochenende gar nicht so viel Zeit äh, mit, mit Tennis verbracht. Äh, vielleicht hat es das denn nochmal jetzt auch für diese Woche einfacher gemacht. Aber klar, grundsätzlich ist es immer so, dass man, glaube ich, nach so einem Grand Slam, gerade mit der ganzen Aufmerksamkeit, auch, auch in der ersten Woche, was denn natürlich, Tobi, bei, bei dir und so ja auch noch das Tippspiel viel mehr angeht, dass man da in so ein Loch fällt, das ist, glaube ich, dann ganz normal, ohne dass man gleich mit dem Tennis gebrochen hat.
1: Naja, und das ist natürlich auch medial ein ganzes Feuerwerk, was nicht nur auf uns, sondern auf, auf jeden von euch da draußen, die ihr uns hört, irgendwie einprasselt. Und deswegen ähm, machen wir es eigentlich häufig so, dass wir in dieser zweiten Woche des Grand Slams eben nicht zu dem für euch gewohnten Zeitpunkt am Freitag oder Samstag eben rauskommen mit unserer neuesten Folge. Weil es ist dann schon sehr viel und wir nehmen da in gewisser Art und Weise auch Rücksicht auf auf euch, wie viel Zeit bleibt wirklich dann noch, noch einen weiteren Podcast zu hören, noch mal 30 oder 60 Minuten Tennis äh, zu hören, zu konsumieren, wo es doch in einer bei vielen von euch in einer Non-Stop-Schleife im Fernsehen läuft. Aber ähm, Henrik und Daniel, wir müssen schon insofern bei dem Thema Podcast äh, dann jetzt doch noch mal mit News um die Ecke kommen, denn am Mittwoch gab es die Letzte Folge des Sky-Tennis-Podcasts Mad Dog und Wingman mit ähm, Michael Stich, Patrick Kühn und dem guten Paul Häuser, der schon gar nicht mehr dabei war bei der letzten Folge. Und ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, ähm, mich beschlich so, ja, auf der einen Seite, das klingt jetzt sehr brutal, ein bisschen Wehmut. Können wir gleich drüber reden und Abschied nehmen von einem Podcast. Und gleichzeitig, na ich will jetzt nicht sagen, ein inneres Triumphgeheul, das wäre, das wäre fies, aber ich kann nur sagen, und ich hoffe, ihr geht damit, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, äh, uns wird weitergehen. Wir gehen jetzt in unser äh, ja sechstes Jahr, beziehungsweise wir feiern fünfjähriges im, im Mai. Und ähm, ja, Henrike, Daniel, wie ging es euch, ähm, als ihr gehört habt, dass ein weiterer Tennis-Podcast jetzt Adieu sagt? Tja. Ja, nur zu.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ich überlege gerade, was ich Gutes dazu sagen soll, weil ich zugeben muss, dass ich den Podcast nicht so intensiv gehört habe wie ihr. Was so ein bisschen daran liegt, dass ähm, mir der Zugang zu den beiden Herren wahrscheinlich ein bisschen schwerer fiel oder mir es schwerer fiel, über die teilweise etwas, naja frauenauslassende Art und Weise kann ich, ich will das diplomatisch ausdrücken, mich da etwas gestört. Und jeder weiß, was gemeint ist. <lacht> ich hoffe doch. Und ähm, mir das manchmal etwas schwerer fiel, dass mich da dann darauf einzulassen, aber grundsätzlich ist es natürlich immer schade, weil ich finde, jeder bringt ja, der sich über Tennis unterhält, ist, ist grundsätzlich mal ein, ein Zugewinn, ne? weil wir ja doch irgendwie, ich glaube, manchmal in der Medienwelt schon immer noch eine Nischensportart sind. Natürlich nicht von den Zuschauerzahlen und, und solchen Dingen, aber als... als, als, ähm, als ja Aufmerksamkeit. Ich glaube, da kommt Tennis schon selten genug vor. Aber ähm, das ist schon schade. Und ich finde, jeder bringt ja irgendwie was an an den Tisch. Und ich finde, dass äh, mit Mad Dog und Wingman da schon oft auch Themen oder Meinungen dazu gekommen sind, wo man entweder mitgehen konnte oder halt sich auch mal dran reiben konnte. Insofern ist es natürlich schon irgendwie auch schade.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte so irgendwie auch schon das Gefühl in den letzten Wochen, dass das kommen wird. Einfach, weil es halt auch vor Australian Open etc. nichts gab und nichts zu hören war, im wahrsten Sinne. Ähm, gut, nun muss man natürlich dazu sagen, die, die, die Voraussetzungen, die sie hatten, waren natürlich andere. Weil das, so wie ich das jetzt auch verstanden habe in der letzten Folge, ja auch an Verträge mit Sky etc. gekoppelt waren, die jetzt nicht verlängert wurden, ausgelaufen sind, wie auch immer. Ich habe äh, im Zuge dessen aber auch noch mal gedacht, äh, so, also Tobi, was du gerade angesprochen hast, ähm, die haben das zwei Jahre lang gemacht. Das finde ich, ist schon eine ordentliche Zeit, und wo ich so dachte, so boah, krass, also wir sind jetzt bald bei fünf Jahren. Und ich finde halt, zwei Jahre ist schon echt eine Zeit, wo man sagen kann, okay, das so durchzuhalten, das fordert schon sehr viel Einsatz. Das weiß man ja nun mittlerweile einfach so aus den eigenen Erfahrungen. Ähm, ich bin traurig drüber, muss ich sagen. Klar, wir haben uns hier auch gerne mal natürlich über gewisse Inhalte aufgeregt. Das gehört ja auch dazu. Das machen andere sicherlich, die derartige Formate produzieren, ja, über uns auch. Wo ich nicht so ganz mitgehe ist, Michael Stich hat ja gesagt, er will sich jetzt... Ja, in dem Sinne auch aus dem Tennis zurückziehen, dass er äh, quasi nicht mehr kommentiert und sich öffentlich auch nicht mehr zum Tennis äußern wird. Naja, so, so ganz stimmt das ja leider nicht, weil es ist ja immer noch äh, eigentlich die Absprache da, dass beide nochmal bei den Tennisproleten vorbeischauen. Und <lacht> es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Gästen hinterherlaufen, das haben wir noch nie gemacht. Aber vielleicht ja an beide nochmal so der Appell, falls es nochmal den Wunsch so nach einem Comeback gibt, also wir sind da als Plattform natürlich immer für zu haben. Ich glaube, das kann sehr launisch werden.
1: Das stimmt, unsere Plattform, sehr schöner Vorschlag, Daniel, steht immer offen äh, äh, jedem Gast äh, und natürlich insbesondere den beiden äh, oder man muss ja fairerweise sagen, den drei, denn der Paul Häuser von Sky hat da genauso mit dazugehört zu diesem Podcast und äh, ja, Daniel, du hast recht, es ist, es ist schon schade, dass ähm, ein weiterer Podcast äh, aus dem Bereich des Tennis das Zeitliche segnet, ähm, denn ähm, Henrik, es ist, ähm, ist auch so, wie du sagst, äh, die die Mediencoverage, die Abdeckung von Tennis, die Aufmerksamkeit, die es als so ein weltweit populärer Sport bekommt, ist schon, ja, verbesserungswürdig. Und in, in Deutschland, gerade in Deutschland hier, finde ich, dann doch immer wieder schwindend. Also es ist immer so ein, so ein Auflackern, ein kurzes, habe ich so das Gefühl. Wir, die wir das sehr intensiv begleiten, kriegen das eben halt mit. Wir sind da sehr nah dran, sozusagen am Feuer und dann lodert mal was auf. Und dann ist ein gewisses Durchhaltevermögen, Daniel, du sagtest es, und dann wird wieder der Stecker gezogen. Und das finde ich auch, ähm, ja, schade, bedenklich. Ich hatte ähm, das Vergnügen, diese Woche auf einer großen Konferenz zu Gast zu sein, in der es äh, ums Sportbusiness geht, in der es in erster Linie darum geht, äh, ja, ähm, wie macht man Sport weltweit zu Geld über entsprechende Lizenzrechte, Veranstaltungen etc.? etc. Und das war wirklich eine sehr, sehr große Veranstaltung ähm, über zwei Tage äh, mit jeder Menge Experten, äh, die dort referiert haben. Und ich kann euch sagen, das Thema Tennis hat über zwei Tage dort... Keine, wirklich keine Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Vorträge und Foren es gab. Überschlägig würde ich jetzt mal sagen, bestimmt 50, 60 verschiedene Vorträge und Foren. Äh, geschätzt davon 95 Prozent Fußball. Und es gab einen Vortrag äh, einer Automarke, ähm, die hier nicht wirkt und wir keine Kohle kriegen, deswegen nenne ich sie nicht. Äh, die erklärt hat, warum sie sich äh, dem Paddel, Paddel, Padel, 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 Paddelsport verschreibt und eben diesen sehr, sehr rasant äh, wachsenden neuen Sport aus dem Bereich des Tennis eben nutzt, um ihre Marken nach vorne zu bringen. Das war das Einzige, was äh, mit einer sogenannten Rückschlagsportart zu tun gehabt hat. Und ähm, insofern ist es für mich nur, äh, ja leider Gottes traurigerweise, schlüssig, dass hier ein weiterer großer Medienbetreiber, in dem Fall Sky, denn das haben die beiden ja anklingen lassen, ähm, die Gelder da rauszieht und sagt, wir machen äh, keinen Tennis-Podcast mehr durchaus schade. Uns gibt es weiter, das kann ich euch versprechen.
0: Wobei man weiß es nicht, ne? Also vielleicht kommt ja auch irgendwie wieder ein neues Format ja. oder so von Sky-Seite. Das werden wir sehen. Ja, das, ähm, aber,
1: aber Daniel, da sind wir, sorry, aber da sind wir wieder bei dem Thema von vor drei oder vier Wochen. Ähm, Jetzt kann man sagen, Tennis spielt eben keine Rolle, deswegen wird es nicht kommuniziert, aber ich meine, wir, die wir Tag und Nacht äh, Twitter, Instagram und sonstiges verfolgen, wir erfahren dann aus einem Podcast von den beiden Protagonisten, dass es das zukünftig nicht mehr gibt. Ich meine, kann ich nicht einmal, und jetzt bin ich doch wieder in dem Rant-Train, kann ich nicht einmal den Social-Media-Praktikanten äh, oder wen auch immer beauftragen, einen kurzen Tweet abzusetzen unter skysport.de, äh, liebe Freunde von Maddoc und Wingman, äh, es tut uns super leid und danke für eure Treue, es gibt es nicht mehr, aber es wird das und das geben oder wir prüfen Optionen, also gar nichts. Findest, findet das statt? Und wir hatten das Thema neulich. Wir werden es in Kürze auch noch mal aufnehmen. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Tja, Tobi, ich als jemand, der in der Kommunikation arbeitet, äh, muss sagen, dass es das tatsächlich noch relativ häufig vorkommt, gerade in großen Konstrukten, also die so wie Sky sehr groß sind. Ähm, Kommunikation da nicht unbedingt ähm, so der absolute Selbstläufer ist. Das hadert oft auch an den Kapazitäten, weil nicht viel in die Kommunikation investiert wird. Also da gibt es dann da eine, zwei, drei Nasen, die dafür zuständig sind. Und die sind halt auch überflutet damit, ne, weil Kommunikation, gerade wenn du sie richtig machst, hat schon auch ein bisschen was mit Hirnschmalz zu tun. Also ne, du musst dir schon manches überlegen. Aber ich stimme dir absolut zu. Das ist etwas, was man sich als Fan wünschen würde. Ich glaube, das Problem ist nicht so sehr, dass etwas aufhört, was natürlich schade ist, sondern dass man das nicht wenigstens mal irgendwie erklärt bekommt oder so. Ne? Weil man, man kann ja Sachen akzeptieren. Was soll man machen? Aber es wäre irgendwie äh, netter gewesen. Ne? Das stimmt schon. Aber es ist nicht selten, ehrlich gesagt, dass genau das passiert. Ich erlebe es tagtäglich.
1: Ja, nur in der Form, ganz ehrlich, wie es da stattgefunden hat in dieser letzten Folge. das klang, Es klang ja fast schon so, als hätte sich Stich und Kühn noch mal privat zusammentelefoniert, haben das aufgenommen und haben gesagt, Sky, könnt ihr uns wenigstens einen Gefallen tun? Wir wollen uns hier von unseren Hörern noch verabschieden, könnt ihr das kurz hochladen? Wir haben es jetzt privat aufgenommen. Also jetzt nicht von der Tonqualität, aber so in dem Duktus, wie es kommunikativ rübergebracht wurde, hat es ja fast das gehabt, so... Weißt du, so nach, nach dem Motto, der 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 Sky-Paule, der ist auch schon nicht mehr mit dabei. <lacht> so, der, Jetzt werden ja, manche ja. sagen, was regst denn dich auf und so, aber ich sehe mich da halt dann schon in der Rolle jetzt eben nicht als Podcaster, sondern als Konsument, als Kunde, wobei es ja Free-Content ist. Ich zahle ja nichts für den Podcast. Aber irgendwie denke ich da manchmal, ey, da kann man doch ein einen ordentlichen Ausstieg finden. Und das, wie gesagt, überhaupt keine Kritik an an Patrick Kühnen oder Michael Stich, sondern eben am am Broadcast-Medium, in dem Fall an Sky. Ich verstehe es einfach nicht. Aber genug aufgeregt, Mensch, meine Güte, es
0: ist Wochenende. <lacht> ich möchte zum Abschied äh, dann lieber noch mal für diesen Podcast um was Positives zu sagen, Michael Stich loben. Ähm, und das meine ich sogar durchaus ernst, weil ähm, ich weiß nicht, auch vielleicht an euch, da draußen ähm, hört er gerne noch mal rein. Ähm, ich fand äh, auch seine Begründung nämlich sehr, sehr gut, ähm, als er erläutert hat, warum er sich eigentlich jetzt auch so aus dem Tennis so ein bisschen rausziehen will. Weil das hatte äh, ja also grundsätzlich jetzt ohne das wortwörtlich wiederzugeben, aber er hat halt gesagt, also ja, ich bin eigentlich zu lange aus dem Tennis raus. Und äh, bekomme auch ganz vieles nicht mehr mit, kenne auch ganz viele Spieler nicht mehr persönlich, weiß teilweise gar nicht mehr genau, äh, mit welchen Trainingsmethoden und so weiter die heute rangehen. Und äh, ich will quasi nicht äh, der pöbelnde Onkel sein, der dann äh, immer von, von der Seite draufhaut und sagt, in den 90ern haben wir das aber so gemacht. Und was mir daran sehr gefallen hat, das hatte eine äh, ne wirklich ehrliche äh, Art und Weise, die man ihm abnehmen konnte, ohne aber diesen äh, Unterton, so Gottschalk-esk-mäßig, äh, naja, ich will ja nicht mehr <lacht> euer Opfer sein. Davon hatte das wirklich nichts und das fand ich sehr, sehr gut. Äh, Finde ich, Kann man wirklich als Beispiel dafür nehmen, ähm, dass das auch geht, äh, ohne dass man sich in eine Opferrolle begibt. Und das fand ich... hat hat er sehr, sehr gut gemacht. Fand ich sehr nachvollziehbar. Ja,
2: ist ein bisschen wie bei Jürgen Klopp, um doch mal Fußball in diesen Podcast zu holen. Aber der hat ja jetzt auch früh angekündigt, dass er am Ende des, der Saison bei Liverpool aussteigt. Und ähm, ja, das ist aber auch das, was Tobi eben sagte. Sagt es doch einfach. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ähm, ich glaube, ich bin nicht mehr relevant genug, mich interessiert das Thema nicht mehr genug. Ich habe da nicht mehr genug beizufügen, es zwingt einen ja niemand etwas zu machen. Ne? Also da stimme ich dir voll zu. Es hat schon auch eine innere Größe zu sagen, weißt du was, vielleicht muss ich nach der Rekapitulation einfach mal für mich feststellen, das ist es nicht mehr. Und ähm, dann finde ich das auch ähm, echt äh, eine gute Sache. So schwer ich mich mit Herrn Stich manchmal tue. Ähm, er ist auf jeden Fall... Ähm, ein integrer Mensch, was das angeht. Absolut, ja.
1: Bin ich bei euch, obgleich es bei mir natürlich ähm, einen, einen, einen gewissen Schauer über den Rücken gejagt hat, denn wenn man das dann sozusagen eins zu eins für sich selber übernimmt, dann muss ich feststellen, ich bin nur vier Jahre jünger als Michael Stich und ähm, dann bleiben mir mit euch beiden jetzt noch vier Jahre und dann müsst ihr ab dann die Tennisproleten alleine machen, denn äh, auch ich entferne mich dann altersmäßig so von dem Sport, dass ich nichts mehr dazu beizutragen habe. Das wäre mein Horrorszenario, aber während ich das sage, lächle ich, wie ihr vielleicht hören könnt, und nehme für mich das Recht in Anspruch zu sagen, nee, ich würde ganz gern dabei bleiben. Ähm, A, weil ich ähm, äh, nach wie vor brenne und be begeistert bin für den Sport, und B, ähm, weil ich denke, dass trotzdem, auch wenn man älter wird, äh, die eine oder andere Meinung oder Ansicht, die man haben kann, eine, eine, eine richtige, eine gute, eine diskussionswürdige sein kann. Und da bin ich dann wieder ganz bei Michael Stich. Mich hat sehr begeistert, und das wäre vielleicht dann auch der Link nochmal zu den Austrian Open, mich hat wirklich sehr begeistert, weil ich genau das Gleiche gedacht habe, ähm, wie er dann doch nochmal äh, auf das Finale und auch auf die, anschließende Reaktion und das Statement von ähm, Daniel Medvedev zurückkam, der ja nach diesem wirklich grandiosen Finale ähm, wirklich ein, ein ein Vorbild war, wie man sich als Verlierer in so einem großen Match danach präsentiert. Also nicht nur, dass man artig gratuliert, sondern die Leistung des anderen durch keinerlei, durch keinerlei ähm, Erklärungsversuche mindert, indem man äh, entweder bemerkt, dass man ja nun schließlich über 24 Stunden auf dem Court stand oder acht, fünf matches hat spielen müssen oder heute der linke Fuß sowieso schon die ganze Woche wehtut und, und, und. Das hat Daniel Medvedev alles nicht gemacht, sondern hat damit, wie ich finde, nicht nur Yannick Sinner, sondern sich selber. Auch, nämlich beide Protagonisten in dem Finale strahlen lassen, heller strahlen lassen als ähm, sowohl Djokovic ja, äh, nach seiner Niederlage, als auch äh, Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Daniel Medvedev, die sich beide nicht zu so schade waren zu betonen, dass sie entweder ihr schlechtes Match ever gespielt haben äh, oder ja sowieso schon mit einer Erkältung äh, in dieses Match reingegangen sind. Wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, also es ist ja allgemein irgendwie gerade so ein Thema, weil ja auch ähm, Novak Djokovic das, glaube ich, im Nachgang irgendwie nochmal erwähnte, ihm ging es ja auch nicht so gut. Ich finde das halt auch schwierig insgesamt, weil also das, das nimmt natürlich ganz viel von dem, äh, ja was, was der Sieger quasi äh, sich an Verdienst erspielt hat, dass ich versuche als Gegner, auch wenn es vielleicht sogar ungewollt ist, aber ich spiele das ja schon ein bisschen damit runter, so nach dem Motto, ja, äh, ich habe ja verloren, weil es mir nicht so gut ging. Ich habe mich da jetzt in, in der Woche noch äh, mit einem Spieler drüber unterhalten und der hat zum Beispiel zu mir gesagt, also das darf eigentlich auch überhaupt keine Rolle spielen, weil er sagte, es gibt für, für ihn als Tennisspieler und ähm, das gilt ja auch für alle anderen, äh, eigentlich nur zwei Zustände. Mir geht es nicht gut, ich kann deswegen nicht spielen, aus welchen Gründen auch immer, oder mir geht's es, gut genug, dass ich auf den Court gehen kann und diese Entscheidung treffe ich daran, sehe ich mich in der Lage, das Match zu spielen und damit auch zu gewinnen und dann darf das halt einfach keine Rolle spielen, wenn ich diese Entscheidung treffe. Ähm, dass das auch bei einer Erkältung oder wie auch immer natürlich über fünf Sätze äh, dann am Körper zehrt, natürlich, klar, das ist ja selbst im gesunden Zustand schon so, aber die Entscheidung hast du ja selber getroffen. Du hast ja vor dem Match gesagt, gehst ja nicht automatisch davon aus, dass Match dauert nur drei Sätze. Ähm, ich spiele heute so, weil ich mich in der Lage sehe, zu gewinnen. Und ja, von daher finde ich die Diskussion, die wir jetzt haben, eigentlich sogar echt ein bisschen überflüssig, weil ich finde, wir könnten sie halt einfach sein lassen, aber wir werden sie wahrscheinlich immer wieder haben, weil gewisse Spieler das so thematisieren.
2: Ja, stimme ich dir voll zu, Daniel. Also ich denke mir auch, wenn du dich auf diesen verdammten Platz stellst, dann bist du offensichtlich bereit, egal wie, wie schwer das ist. Und dann hast du die Entscheidung getroffen zu sagen, ich fühle mich in der Lage, dieses Match, komme was da wolle, zu bestreiten und ähm, dann, wenn du dann verloren hast, dann hast du halt verloren. Also ich konnte Novak Djokovic's Begründung, dass er gesagt hat, er war überrascht, wie schlecht er gespielt hat, das ist ein Argument, das ich irgendwie noch verstehen konnte. Aber dann das halt so runterziehen und es ist halt immer schwierig, wenn du irgendwie was sagst und dann kommt noch so ein Ja-Aber hinterher. Ne? Das ist dann immer so, da weißt du schon, dann hättest du den Satz davor dir sparen können. Ähm Finde ich auch immer schade, weil es halt auch immer zu so einer Diskussion führt. Ich meine, ich habe auch vor den Australian Open, da war das Problem ja bei Djokovic mit dem Unterarm. Und wenn man dann auf Twitter da die Djokovic-Fan-Army sah, die dann irgendwie schon wieder verschwörungstheoretisch meinte, da hätte irgendjemand Novak Djokovic die schlimmen Bälle untergeschoben oder so, oder der Arme muss ständig mit wechselnden Bällen spielen, obwohl man mit denselben Bällen wie bei den Australian Open spielt, dann denke ich auch immer, ich glaube, wir haben das Verlieren manchmal auch verlernt als Gesellschaft. Einfach anzuerkennen, dass es mal nicht gereicht hat. Und das ist dann auch okay. Und das rechne ich äh, gerade Daniel Medvedev hoch an, dass er da wirklich ähm, so ein fairer Verlierer ist. Weil ich glaube schon, dass der sich im stillen Cam allein auch ärgert.
1: Definitiv. Also, um darauf zu antworten, natürlich ärgert er sich, ja? aber ähm, trotz alledem war natürlich seine, seine Bemerkung, äh, ich stehe lieber im Finale und verliere, als dass ich schon vorher ausscheide. Ähm. Trotzdem aller, aller Ehren wert. Und, und deswegen war für mich das, das, das äh, Finale zwischen den beiden als, als sportlicher Wettkampf mit allem nach, Nachgeblänkel, was dazugehört, wirklich äh, ein, ein, ein absolut großartiges Austrian-Open-Finale. Und ähm, damit vielleicht dann auch zu Yannick Sinner. Ähm, ich meine, wir haben es vorher gesagt, weil wir uns natürlich auskennen, aber ähm, das war ja schon ein, 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 ein sehr imposantes Turnier von ihm, was natürlich jetzt die Frage aufwirft, Daniel, mit Blick so auf 2024, haben wir eigentlich unsere Bold Predictions für dieses Jahr schon abgegeben oder möchtest du das jetzt übernehmen und uns sagen, wo Yannick Sinner am
0: Ende dieses Jahres stehen wird? Ich glaube nicht auf Platz 1. Mm. Noch höher. Nee, 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 nee. Noch höher nicht. Das glaube ich, das glaube ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich würde halt immer schon sagen, unterschätzt mir vor allem Carlos Alcaraz nicht. Also weil ja. der, der ist ja jetzt so ein bisschen, hat man fast schon das Gefühl aus der Erzählung so rausgepurzelt. Weil jetzt hatten wir irgendwie so Medvedev, der ja eigentlich ja durch die Australian Open mal wieder bewiesen hat, äh, niemand redet über ihn, aber mit ihm ist immer zu rechnen. Dass Novak Djokovic ja zukünftig auch kein Match mehr gewinnt, das, das glaube ich auch nicht. Und der wird auch einen Sinner mal wieder schlagen und auch all die anderen. Aber also ich finde Carlos Alcaraz gerade jetzt so, ja, also besonders gefährlich wieder, weil. Vielleicht tut ihm das sogar auch ganz gut, jetzt in Anführungszeichen mal wieder so ein bisschen mh, aus diesem absoluten Fokus herauszufallen. Weil ich glaube, jetzt wird schon so sein in den nächsten Monaten, dass sich alles so ein bisschen auf das Duell äh, Sinna Djokovic äh, orientiert. Ähm, wie gesagt, mit WDF gefühlt ist das bei mir immer so, interessiert sich keiner für den, verstehe ich nicht. Aber <lacht> der wird wahrscheinlich auch noch seinen einen oder anderen Titel gewinnen. Und vielleicht macht das aber gerade Carlos Alcaraz besonders stark, weil der wird sich natürlich umgekehrt jetzt auch angeguckt haben und sich überlegt haben, hm, was muss ich denn jetzt vielleicht auch verbessern oder noch mal verändern, äh, damit ich auch meinen nächsten Grand-Slam-Titel gewinnen werde. Und ähm, ich bin deswegen halt auch schon sehr, sehr gespannt auf, auf die French Open, weil, also, wer da gewinnt, keine Ahnung. Gibt es, glaube ich, mhm. sogar wirklich äh, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren äh, eher so äh, drei, vier, vielleicht sogar auch fünf Favoriten. nachher Je nach Form natürlich auch, äh, die, wo man sagen könnte, ist jetzt keine Überraschung, dass die Person äh, das Turnier gewonnen hat. Das kennen wir so in der Form ja nun auch wirklich gar nicht mehr. Ähm, und ja, was so, so Wimbledon angeht, da würde ich nämlich auch sogar eher Karras dann immer noch vor Sinner sehen, aktuell. Von daher glaube ich, wäre also wenn man stand jetzt schon äh, das mal so vergleicht, wäre Alcaraz immer noch eher mein Nummer-Eins-Kandidat neben Djokovic.
1: Wir kommen ja ähm, jetzt ähm, nach dem März, ähm, also sprich nach Indian Wells und, äh, und Miami, äh, in diese, wie ich immer wieder finde, faszinierenden paar Monate des Tennis, wo man doch immer nochmal sieht, dass es eben ein der gleiche Sport ist, der aber auf unterschiedlichen Belegen dann eben auch doch auch nochmal zu einer zumindest in gewissen Grad anderen Sportart mutiert. Also der Wechsel von Hardcore auf Sand, dann von Sand auf Rasen und dann wieder auf den Hardcore, wobei wir dieses Jahr Olympia haben, nochmal mit Sand dazwischen geschubst, äh, das, ähm, insofern gehe ich da mit dir, äh, Daniel, was, was deine Einschätzung da angeht, aber Henrike, tendieren wir nicht insgesamt, ich will jetzt gar nicht gesamtgesellschaftlich, aber auf den Sport bezogen und hier auf Tennis bezogen, tendieren wir nicht grundsätzlich dazu, die Dinge gleich immer zu übersteuern, also an dem Thema Carlos Alcaraz, er kommt auf äh, im Tennis, äh, mäht alles nieder, faszinierenderweise und wir alle ja, äh, machen aus ihm gleich den nächsten Überspieler, der, gegen den jetzt keiner mehr eine Chance hat. Und jetzt läuft es in Anführungsstrichen mal nicht. Sein letztes Finale hat er in Cincinnati äh, bestritten. Und äh, sind wir da auch kommunikativ viel zu heiß auch in diesem Sport? Und, und äh, wird uns da so eine mittlere Betriebstemperatur auch kommunikativer Art und Weise besser tun? Wie, wie siehst du das?
2: Ja, also ich denke, man ist schon sehr heiß-kalt, was aber auch irgendwie natürlich ist. Ich glaube, das ist kein tennisspezifisches Phänomen, dass es einem natürlich manchmal schwerfällt, gerade wenn da jemand kommt und alles, alles niedermäht, ähm, ähm, dann irgendwie was anderes zu sehen ne? oder zu sagen... Der wird auch wieder fallen, aber oder auch mal in der Leistung wieder absinken. Was natürlich gerade auf, auf Herrenseite, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen anerzogen ist, weil wir das mit ähm, Roger Federer, Rafael Nadal und gerade auch Novak Djokovic natürlich auch sehr lange erlebt haben, dass es da halt Spieler und vor allen Dingen mit Djokovic einen Spieler gab, den ja wirklich über Ewigkeiten nichts vom, fast nichts vom, vom Thron zu schieben, gab. Insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen ja, jetzt sich auch wieder angewöhnen, dass das jetzt auch eine andere Zeit im Tennis kommt, wo wieder mehr Spieler um die ähm, Top-Titel mitspielen können. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Carlos Alcaraz da auf jeden Fall was für sich rausziehen wird. Also ähm ich denke schon, dass ihn das, was Yannick Sinner gemacht hat, jetzt auch animieren wird, äh, danach zu justieren. Auf jeden Fall. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit seinen, wie alt ist er jetzt, 20 oder so, sagt: auch, ja, das reicht mir jetzt hier so, hier und da mal ein bisschen mitzulaufen und dann passt das schon. Ähm, aber das macht ja auch den Reiz aus. Ne? Also, auch Yannick Sinner hat ja jetzt geschafft, mental über diese Stufe rüberzukommen. Das war ja immer so ein bisschen das, was ihm noch fehlte neben der Physis, aber auch im Kopf halt diese Matches durchzustehen. Und das hat er jetzt gepackt. Und natürlich wird das immer auch eine Reaktion in den anderen auslösen. Die sind ja, ja, die sind ja kompetitiv. Das ist ja der Witz an Sport, irgendwie sich zu messen und zu versuchen, der die Beste zu sein. Und ähm, vielleicht kann man sich das irgendwie... Ähm, auch selber mal hinter die Ohren schreiben, dass man sagt, ähm, Dinge etwas ähm, versuchen, etwas ja, etwas besser einzuordnen und irgendwie das ein bisschen einzubeziehen. Aber andererseits <lacht> macht es ja auch den Reiz aus, zu sagen, da kommt jetzt einer, der irgendwie alles niedermacht oder so. Ist wahrscheinlich auch einfach menschlich, aber ja. Also ich versuche es persönlich für mich, da auch immer irgendwie einen Weg zu finden, ähm, da so einen Mittelweg, beide Seiten zu sehen, aber es wird mir natürlich auch nicht immer gelingen.
1: Um es mit Boris Becker zu sagen, die Kabine schläft nicht. Ja, das sagt er inzwischen bei jeder Übertragung. Ähm, wobei ich mir den Spaß erlaubt hatte und hier mal äh, großes Kompliment äh, an Discovery Plus und eben dann die dahinter gelegten äh, Streams von Eurosport. Ich hatte mir den äh, Spaß oder besser gesagt das Vergnügen erlaubt, die Australian Open entweder ohne Kommentar oder eben mit dem Kommentar von Nick Kyrgios mir reinzuziehen. Und da, lieber Daniel, ich weiß nicht, wie oft wir über Kyrgios hier schon im Podcast gesprochen haben, mit allen Pros und Cons und so, aber ähm, mich hat er begeistert. Vielleicht sollte er Kommentator bleiben und gar nicht mehr zurückkommen. Äh, hast du auch das Vergnügen, ihm da ein bisschen zuhören zu können?
0: Ja, ähm, ich fand vor allem dieses encore interview mit Novak Djokovic, also das hat, glaube ich, nicht nur gezeigt, welche Qualitäten er hat, als ja, man kann, glaube ich, fast schon sagen, echt Entertainer irgendwie auch, sondern <lacht> ich fand, das hat also gerade auch, was Djokovic Reaktion anging und, und wie der mit dem, mit dem Interview umgegangen ist und mit Kirgios, das hat einfach nochmal unterstrichen, glaube ich, aber auch, welchen Stellenwert Kirgios dann doch bei den Spielern hat. Ich glaube, das könnte ich sagen, das habe ich ja immer schon gesagt. Aber ich glaube, das hat wirklich gezeigt, diese zwei Wochen, ähm, Ja, wie wahnsinnig unterschätzt doch eigentlich Nick Kyrgios ist. Was natürlich leider ganz viel mit seinem Verhalten auf dem Platz zu tun hat. Aber das ist halt einfach nicht alles.
1: Total. Und ähm da schließt sich sozusagen auch ein bisschen der Kreis dann wieder zu zu Michael Stich. Was man äh, in, in seinen Kommentaren gemerkt hat, er ist ja auch äh, emotional mitgegangen. Also wenn dann ein Passierschlag kam oder so, dann ist er explodiert und hat sich natürlich genau über meist über jene Schläge gefreut, die er selber genauso gespielt hätte oder spiel, gerne spielen würde. Aber was man gemerkt hat im, 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 im zu äh, Michael Stichs Aussage ist, er ist halt unglaublich nah dran, um nicht zu sagen eben auch noch drin in diesem Tenniszirkus. Und von jemandem, der eigentlich da unten stehen sollte, äh, das dann zu hören, dieser Kommentar war halt in manchen, an manchen Stellen so unglaublich, ja, eben nicht nur nah dran, sondern drinne. Im, im Sinne von, wie fühlt sich das jetzt gerade an in dieser Situation? Äh, Wahnsinn, dass der jetzt den Ball spielt. Oder, oder, oder. Also da gab es viele, ähm, viele Bemerkungen, wo man sagen könnte, naja gut, jeder andere Hauptkommentator hätte den Satz ja auch so sagen können. Ja, aber wenn das aus dem Munde eines Spielers kommt, in der jeweiligen Situation, fand ich, war das ein, ein ein wirklicher Mehrwert für den für den Zuschauer, ähm, gerade eben aufgrund der äh, also Nähe jetzt im Sinne von Alter, Altersabstand, äh, beziehungsweise er ist ja normalerweise eigentlich Teil dieses Games. Er sitzt nicht in der Box, er ist kein Trainer, er ist kein Füße, sondern er ist normalerweise einer, der da unten auf dem Quad steht und das eben ausbaden muss.
2: Ja, ich fand das auch technisch unglaublich gut. Ich weiß nicht, aber Nick Kyrgios wirkt immer so ein bisschen, als hätte er viel Talent und wäre da einfach mal auf dem Platz geschlurft und macht einfach, was er will. Und du hast bei diesen Kommentaren aber gemerkt, dass er eben sein Geschäft auch versteht. Also er konnte unglaublich gut Schläge erklären, Taktiken erklären. Und wirklich finde ich auch für eine für eine Zuhörerschaft, die vielleicht nicht so viel vom Tennis versteht. Also jetzt, ne, was macht man wie, wann macht man welchen Schlag? Ähm, trotzdem darlegen, warum bestimmte Sachen Sinn machen, welche Taktik vielleicht gegen welchen Spieler mehr Sinn machen, warum man sich für was entscheidet. Und das halt gepaart mit dieser Begeisterung, die er trotzdem dafür hatte, wenn jemand 50 Schläge oder wenn zwei Spieler 50 Schläge übers Netz gepackt haben oder irgend so ein richtig geiler Passierschlag war oder wenn einer gerade richtig gut drauf war, das war unglaublich ähm, erfrischend irgendwie, vielleicht weil es auch daran, vielleicht ist es auch das, weil er so nah dran ist noch, aber ich fand es auch eine schöne Verbindung aus zuschauen mit jemanden, der diesen Sport irgendwie doch mag und so eine Art Fan ist, aber trotzdem auch jemanden, der wirklich versteht, was man da sieht. Also es hat mir wirklich auch unglaublich gut gefallen. Und sobald die Chance war, habe ich auf deren Kommentar umgeschaltet, weil ähm, man auch echt viel mitnehmen konnte.
0: Ja, ich glaube, um nochmal diesen Sprung zu machen, das ähm, unterstreicht vielleicht sogar auch nochmal die Aussage, die Michael Stich getroffen hat. Also, dass du natürlich ab einem gewissen Punkt irgendwann auch, wenn du äh, Beobachter bist, äh, ja, automatisch so ein bisschen die Bindung natürlich verlierst, auch zu den Leuten, das Verständnis. Und da hat Nikirgios natürlich einfach diesen Vorteil äh, der, der kennt nicht nur die ganzen Personen, die er da kommentiert, persönlich, der weiß, äh, was, was äh, für Vorlieben die haben, wann die sich wohlfühlen. Der hat gegen die auch alle irgendwie schon mal gespielt. Der kann dir natürlich dadurch taktisch äh, auch ganz anders wiedergeben, äh, wie sich das quasi anfühlt, äh, gegen die zu agieren. Und klar, das ist, glaube ich, ein Vorteil, ja, den, den kannst du wahrscheinlich nur als aktiver Spieler haben oder halt als einer, der dann wirklich gerade äh, seine Karriere beendet hat, aber noch irgendwie äh, weiß, wie es sich anfühlt, gegen XY auf dem Kord zu stehen.
1: Ja. Bin ich, bin ich bei euch und ich bin gerade schwer am Überlegen, mit welcher Rechtfertigung hier dann eigentlich jede Woche drei Menschen sich zusammenschalten und einen Tennis-Podcast machen, äh, wo wir doch nie, wo wir doch nie auch nur annähernd äh, oder selbst das ist ja schon vermessen, äh, äh, wo wir doch nie auf so einem Court der Welt standen und äh, Tennis auch nur irgendwie spielen könnten im äh, Sinne von richtig gut. Aber, wir können halt was anderes und das ist mir dann halt dann doch nochmal ähm, dieser Tage jetzt auch so aufgefallen, gerade nach, nach dem Grand Slam oder nach dem Grand Slam Turnieren, wir haben es eingangs gesagt, geht es uns sehr häufig auch so, dass man erst einmal durchatmen muss. Und sich dann auch diese, das klingt jetzt fast schon lustig, zwei, drei Tage Pause könnt, bevor es schon wieder in den Fingern juckt und man dann eben sich doch aufs nächste Wochenende vorbereitet und sagt, was gibt es denn? Es gibt das Turnier in Linz, es gibt Davis Cup. Und wie läuft es eigentlich da gerade? Und was meldet äh, Twitter X oder wer auch immer? Äh, in welcher Zeitung gibt es einen Artikel über wen auch immer? Und eben dranbleiben. Und ich glaube, ähm, da darf ich für euch beide sprechen. Das ist vielleicht so unser unser Dreier-Verpflichtung, aber gleichzeitig eben auch unser großer Spaß, dass wir dranbleiben. An dem Sport, an all seinen Meldungen, an all dem, was es uns hilft und eben auch große Freude macht, dieses Geschehen irgendwo einzuordnen und damit eben für euch, die ihr uns hört, wöchentlich einen Podcast abzuliefern, der natürlich auf das Geschehen Bezug nimmt, der auch mal über ein Finale spricht, aber der eigentlich als Anspruch hat, ähm, die Themen so ein bisschen breiter zu beleuchten, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, das sollte im, im äh, jetzt dann bald sechsten Jahr für uns unser Anspruch sein. Und ähm, ich hoffe, Enrique und Danne, ich spreche da auch für euch und ihr geht damit, dass wir dieses 2024 äh, nicht, nur, nicht nur gestalten werden im Sinne von, oh ja, jetzt kommt ja das Turnier und hast ihn nicht gesehen, sondern eben auch... Ähm, weiter dranbleiben an eben diesen äh, etwas breiteren Themen, was das sind, mediale Berichterstattung, was sind die Protagonisten hinten dran, was kostet der Spaß? Ist es richtig, nach Saudi-Arabien zu gehen? Äh, und, und, und. Also, das haben mir jetzt gerade die letzten, die letzten 14 Tage, 21 Tage ge gezeigt und eben auch der Verlauf dieser Woche.
0: Ja, das ist. So. Fast ein schönes, schönes, ein schönes Schlusswort, Gott. Zweimal SZ vorne, bin ich schon überfordert. Oder habt Plus ihr noch direkt. irgendwie Punkte? Ich danke dir. Ja.
2: <lacht> da ist Tobi jetzt wieder, wieder versöhnt mit sich. Ne? Ich bin zwar alt, aber ich bin wenigstens Gott.
0: <lacht> genau, ja. ja. Bodenständig, wie er ist. <lacht> Wobei,
1: apropos Gott, also den muss ich jetzt zum Ende noch raushauen. Das war wirklich lustig ähm, beim Finale. Also 2-0 äh, nach Sätzen steht für Medvedev. Und er war ja in Anführungsstrichen auf der Siegerstraße schon. Und äh, dann hat doch dann tatsächlich unser Sandplatzgott, äh, der gute Schwelli, äh, der mit uns ja immer die Grand Slam-Vorschau macht. Und der in der Grand Slam-Vorschau auf, ähm, na, sagt schon auf auf Medvedev äh, getippt hat, der ließ sich doch tatsächlich, ähm, ich gucke hier gerade, ja, um 10.55 Uhr war es am Sonntag, zu dem Tweet hinreisen. liebe tennis könnt ihr bitte schon so langsam mal diesen sound vorbereiten, wo sein ein komplett ahnungsloser in einem Podcast im Vorfeld des Turniers Medvedev als Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe den Soundschnipsel schon vorbereitet, und hab dann natürlich in mich hineingekichert, als das Ding sich plötzlich drehte und äh, dann die wahren Götter <lacht> und Göttinnen, nämlich die Tennisproleten, zum Zuge kamen und gesagt haben, nein, am Ende ist es dann sehr Also es war großer Spaß. Danke, Schwelli. hoff du bist uns nicht böse, auch für äh, die kleine Retourkutsche dann über Twitter. Und wir freuen uns schon, dich dann äh, im Vorfeld der French Open Roland Garros wieder als Gast zu haben. Äh, wenn es dann ins zweite große Grand Slam Turnier dieser Saison geht, aber bis dahin gibt es viel Tennis, wir haben es angesprochen, jetzt diese Hartplatz-Saison äh, mit ein paar Sandplatzturnieren in, in Südamerika, dann die beiden großen Dinger in, äh, in den USA mit Indian Wells und Miami. Themen noch und nöcher, ihr beiden, äh, wir bleiben dran, würde ich sagen, oder?
0: Definitiv, ja. das machen
1: wir. Gut, dann beenden wir den Spaß für heute. Ähm, ihr könnt uns ähm, Feedback geben gerne, wenn ihr das möchtet, äh, an kontakt.tennisproleten.de, wenn ihr noch E-Mail schreibt. Ansonsten natürlich über die sozialen Plattformen wie Instagram und X ehemals Twitter ähm, erreicht ihr uns immer unter Tennisproleten. Das ganze Experiment mit Threads, also dem kurzen Nachrichtendienst von Insta, ist so in den Kinderschuhen, da ist noch nicht wirklich viel los, aber auch dort findet ihr uns und auch auf dem Thema Blue Sky gibt es uns noch, wobei, da sehe ich schon wieder kritisch, da ist nicht so wirklich richtig viel los. Anyway, ihr erreicht uns unter Tennisproleten, insofern gebt uns gerne Feedback, ähm, wenn ihr was loswerden wollt. Ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.